0: Čau, já jsem Martin Úza a v Piči se zajímám o to, jak u nás vznikají filmy. Na živé natáčení na festivalu finále Plezaňceho se pozval dva hosty. Vojtu Friče z produkční společnosti La Frame a Martina Palána z distribuční společnosti Monton Film. Dali jsme si téma film jako investice. Chtěl jsem vidět, jak se v Česku vymýšlí a realizují filmové divácké hity. Vojta s Martinem v roce 2021 vymedli poklady s provokem Šamponem a Karlem. Letos se jim to obět s kazmovým Warner Show de Movie. Probrali jsme, jak se dělá filmová událost, kde je dobré vzít do hry distributora, nebo jestli by české filmy měly mít levnější lístky do kina. Tak se máte na co těšit. A ještě než začneme, mám pro vás typ podstromeček. Můj kamarád a spoluzakladatel Filip Veselý vyrobil nástroj, který řeší problém všech drobných živnostníků a švarcovníků. Za jednorázové 400 se od něj můžete koupit fakturační nástroj, který nemá žádné čí kontaktu, načte data s adresou, posílá faktory e-mailem, hledá nepeháčku. Tak napište jí škovej, abych vám pořídil filipovou fakturační tabulku na www tabulka na fakturici.cz. Ciao, mozíky, že jste přišli na náš třetí peč na živo. První byl na serialkěle v Brně. Druhý měla tady klára s Robertem Hlozem, který ho ještě vítám. My jsme podcast.cz, děláme rozhovory s českýma a producentama, distributorama, kinařema a šíříme know-how českého filmového industry. Já tady se mnou vítám Martina Palána z Bonton filmu a vítám tady Vojtu Friče z firmy Love Frame. Dali jsme tady takový jako téma film jako investice. To, čemu se chci dneska věnovat, je určitý typ filmů, který se tady v Česku vyrábí a to jsou takzvaný divácký filmy. Filmy, prostě, které nejsou dotované až tak moc jako fondem kinematografie, jsou financovaný hlavně ze soukromých peněz a jsou určený pro český publikum. A je to pro mě nějaký téma který si myslím, že je důležitý, protože se jako mění situace v kinech. Změnila se covidem, změnila se inflací, ty filmy je čím dál dražší točit. Takže jsem si tady vybral dva experty, který navíc ještě spolupracují a udělali v roce 2001 divácký trhák a udělali ho i teď. Mluvím o filmech Provok, Šampon, Dečka a Karel a je to One Man Show, The Movie. Takže já bych vás jenom poprosil teď každýho zvlášť, je to taková moje otázka na úvod. Jestli se můžete představit, říct trochu o své firmě a potom, až to uděláte, tak říct trochu je o tom, jak vlastně vy dva spolupracujete a jak spolupracují vaše firmy, protože si myslím, že je to unikátní tady v Česku.
1: Tak já začnu. Dobrý den, dámy a pánové. A jmenuji se Martin Palán, jsem generálnímu ředitelem společnosti Bonton Film. Bonton film vlastně patří do skupiny Red Bloom, což je moje společnost. Do ní patří ještě společnost Bonton Film Studios, což je naše producentská entita, v které vyrábíme filmy, které potom Bonton film distribuje. Tou třetí společností, tou naší společností, je Bonton Film Promotion, což je společnost, která vyrábí brandovaný merchandising. Tam vyrábí metrička, čepice, hrnky s logem. Um, nejenom pro naše filmy, ale vlastně většina zákazníků jsou f- f- firmy mimo uh, filmové prostředí, ale ta firma vznikla díky potřebě zhmotnit uh, nebo udržet fyzický produkt na trhu um, v době, kdy nám pomalu a jistě vlastně umírala distribuce fyzických nosičů. Takže to jsou tři hlavní společnosti které dneska v rámci společnosti Red Bloom spolu spolupracují. A Bonton Film Distribution ten velký starý bonton film distribuje filmy vlastně ve všech distribučních oknech od kina až po televize a spolupracuje buď napřímo s producenskými společnostmi, nebo právě přes společnost Bonton Film Studios s jinými producenskými společnostmi. A tím se dostávám k Vojtovi, protože Vojtova společnost Laframe je naším velmi blízkým, úzkým partnerem a snažíme se maximum filmů vlastně vyrábět dohromady v tomto spojení, protože máme za sebou více než 10 filmů, které jsme společně vyrobili. Další jsou ve výrobě v přípravě A ta spolupráce vlastně producentské entity a distribuční entity je z mého pohledu vlastně klíčová pro úspěch titulů v tom distribučním životě, tak, jak se nám ten svět za poslední dobu hodně změnil. Dneska vlastně už my třeba ani interně nemáme rozdělenou distribuci na kinodistribuci a ostatní distribuci, ale máme jedno distribuční oddělení, protože některé filmy, jak tomu se asi dostaneme, vlastně nebudou mít ten klasický životní cyklus,
2: jako dřív měli. Já budu stručnější, jestli trošku jsme v piči a já hrozně nerad piču sebe. E, pičovat nějaký projekt mě baví, ale sebe ne. Ale tak jmenuji se Vojtěch Frič e, Za nějakých posledních, když tomu 10-11 let, e, jsme udělali 15 filmů, z čehož vlastně asi 13 jsme distribuovali s Martinem a s Bontonem. A takových těch 10 už děláme společně v té e, e, producenské části Bonton Film Studios a La Frame, kdy jsme vlastně někdy před e, sedmi lety se rozhodli, že dáme na stůl developmenty obou dvou stran, co se týká produkce a začneme i vyvíjet společní věci, společní nápady, takže jsme začali se jako opravdu snaha dělat dlouhodobý development, ne ani jako pětiletky, ale jako třeba desetiletky, fakt dělat jako mít větší přesah do toho, co budeme dělat za x let, kam chceme dojít a ty síly jsme spojili s tím, že za mnou pak je výroba za, za Bontonem distribuce, to je to základní jako rozdělení logický a producensky jde jako společně. Od té doby ten, ta základní úvaha byla podobná jako u mě na začátku, kdy já jsem prvním filmem Krásno, Andry Sokola 2014 měl úvahu dělat věci, který Budou jak divácký, jak komerční, nebáce tý komerce, nebáce žánru komerčních, nebáce romkomu, nebáce komedie a klidně dělat i potom těžší kousky. Kdy za tu dobu u nás vznikly věci jako já, Olga Hepnarová, která byla i venku docela úspěšná, s Kukama dekon dokončujem další film, který už děláme i společně vlastně s, s, s Bontonem, nejenom jako s distributorem, ale jako jedním z koproducentů, Beatu Parkanovou, tu uděláme takovou delší dobu, vlastně s ní chystáme třetí film, dva jsme natočili, jeden byl už, už venku v loni, to je film Slovo a teď dokončujeme film Světlka a další její věci máme, máme v nějakém developmentu a v přípravě, protože ona je velmi plodná, posílá hodně věcí, takže toho není s ní málo. A zároveň paralelně vyvíjíme vždycky ty věci, které mají být nějaký highlight, něco většího což byl prvok, což byl Patrik, což Martin by to neskromně asi neřekl, ale ten hlavní producent byl on. Protože samozřejmě po někom, kdo má takový prodej, co se týká knížek, jako Patrik, tak kde každý producent, to je jako logický. To znám. ulovit ho byl ten základní produkční majsterstvík a to udělal Martin, protože ho prostě přesvědčil, že my budeme ty praví, kdo to s ním má dělat. Což se stalo a výsledkem si myslím, že je prostě film, který fungoval jak, jak číslama, protože po covidově byl to prostě nejnaštěvanější film toho roku. Um, my jsme ho i vždycky setapovali jako film, který má na to udělat milion diváků ne, že je udělá, nikdy to nejde moc slibovat protože milion se slíbit prostě nedá, co se týká diváků i půl milionu uh, návštěvnosti slíbit není úplně fair, takže my v té um, ekonomice se dostáváme u těch blockbusterů ne- nejvejš, že nějaký break na 400, 450 tisících diváků i, i pro investory, aby se jim ty prachy vrátili takže tak
0: Hele, ty jsi mi jako odpověděl na otázku, kterou jsem chtěl teď položit, jo? A to je vlastně, kde začíná ten divácký film. Je to teda 450 tisíc diváků, aby byl zafinancovatelný?
1: Ne, tak záleží samozřejmě vždycky na rozpočtu toho konkrétního projektu. Já se domnívám, že jako divácký film není film, který stojí 100 milionů a má ambici na to udělat nějaké jako obrovská čísla. Ten divácký úspěch nebo respektive úspěch filmu v distribuci vychází z jeho rozpočtu a z toho, jak je vlastně veliký.
0: Jo, a vlastně na to se ptám tím pádem. Jo? Jakože to, že kde je ten poměr mezi tím jako Děláme divácký film, nechceme, ať je to prostě nějaká jakoby, jo, televize přenesena na, na, na plátno, chceme prostě, ať je to fakt jako poctivý film. To znamená, kolik to musí stát. Vzhledem k tomu, že tam mají být třeba nějaký věz, a tím pádem, jako kolik teda minimum jako lidí na to musí přijít, aby, aby vůbec jako vznikl celý tady ten konstrukt.
2: Ale já myslím, že jedna věc je cena výkon, to znamená, kolik to stojí a kolik je potřeba diváků, aby se to zaplatilo. To je bod číslo jedna. A samozřejmě, když je film, který je od začátku setapovaný tak, že není ultra drahý, tak tenhle ten poměr cena výkon má pozitivní čísla už při málo divácích. A je to pak otázka, jestli to je film, který je pro úzkou cílovku, ale výdělečný, protože zasáhl dobře a málo stál. Druhá možnost je být někde jako uprostřed a věci jako prvok, věci jako byl přesně Kazma, věci typu, že my máme ve vývoji a vlastně už z části v přípravách film HANA, což je adaptace taky knížky, jako byl, jako byl Patrik, paní Monsteinoví. tak je to bestseller, je to prostě jako jasně nejprodávanější kniha v určitém segmentu, tak u provoka jsme věděli, že máme v ruce nějakou látku, proto voní jako byla velká snaha a usilovali jsme voní, protože to je ten jako blockbuster, kde je to fakt hodně diváků a je to hodně divácký a zároveň víš, že ten film potom v čase ho fakt uvidí každej. To je pak možná ten absolutní strop toho diváckého filmu. Ale divácký film je v našem poměru naší velikosti 150-200 tisíc návštěvnost, už je výdělečný film a divácký a zase, co to udělá v těch dalších ranech, co to udělá v televizi, kolik to vidí lidí v televizi. Ten úplný blockbuster potom vidí 1,5 milionu, 1,6, typu prvok. Je jako televize už ty čísla má níž a prvok to číslo udělal, protože to byl velký blockbuster.
0: Když děláte třeba tady tu, jako ten assessment, to posouzení toho projektu třeba, nad kterým se zamýšlíte, jako další, jestli to teda bude víc ta budgetovka jako poměrce na výkon nebo ten, ta událost, nějaký ten blockbuster, z čeho vycházíte, o co se opíráte v té predikci?
1: Tak já bych chtěl říct, a říkám to všem producentům, kteří k nám přijdou s filmem nebo jako s distribučním spoluprácí, že jsme si plně vědomi, že do každého filmu jde stejné množství energie. To je úplně jedno, jestli ten film má rozpočet 50 nebo 100 milionů. Aby film vzniknul, tak producent musí věřit, musí do něj vložit obrovskou část svého života. A každý producent si přeje, aby ten jeho film byl úspěšný. A úspěšný právě v kontextu toho, jaký, jaká jsou očekávání, která vychází z té ekonomické potřeby toho rozpočtu, aby se ten film vůbec dokázal vyrobit. Ale já jsem nikdy nehodnotil filmy podle... podle toho, jestli budou úspěšné nebo neúspěšné podle počtu diváků. Je skvělé, když ty diváci chodí, ale je potřeba si uvědomit, že stejně tak, jak se nám mění trh, tak se nám mění divácké návyky. A já teďka jako jsem se rozhodl v posledních měsících, že povedu takovou, jako, um, takovou agendu, abychom přestali počítat tolik diváky, ale dívali se víc na ten ekonomický výsledek. Uh, protože ten trh se nám doopravdy velmi změnil. Lístek doky na stojí nějaké peníze a by vlastně na stejný ekonomický výsledek, potřebujete dnes méně diváků, než kteří reálně do toho kina mohou jít. Na trhu je obrovské množství filmů, které zase zmenšují potenciál dosáhnout toho vyššího čísla, takže si myslím, že bychom se opravdu jako trh více měli orientovat a dívat se na tu ekonomickou stránku výsledku filmu, ne na ten počet diváků. Protože když se podíváme na filmy před deseti lety, ty udělali milion diváků, ale ekonomicky samozřejmě ten výsledek je nižší, ano, počítáme inflaci a tak dále, ale pro ten ekonomický jako model a modelování toho úspěchu filmu je, je, je ten ekonomický výstarek důležitější než ten počet diváků. Protože divák není méně cený protože by se na film díval uh, někde jinde než v kině divák je stejně hodnotný ve všech segmentech, akorát je někdo, kdo toho kina nemůže jít, nebo je nějaké situaci, že ten film právě třeba nestihne, protože se nám zkrátila ta životnost filmů v kinech. Ale to není přece na škodu. Ten ten zásah divácký přes všechny distribuční platformy se počítá stejně. V tom kine je ta výhoda toho Kino výsledku, který je pro nás jako distributory vlastně klíčový pro to, abychom vůbec filmy mohli nějakým způsobem zastupovat, protože producent teoreticky distributora nepotřebuje. Ono to tak úplně není, protože digit, globální digitální platformy nechtějí jednat um, s, přímo s producenty jednají s distributory nebo jednají s tím trhem uh, přes nás. Ale teoreticky vlastně tím největším přínosem pro distribuci je to kino.
0: To se bavíme o tom, jak se teda skládá ten rozpočet. A jestli když to řeknu nějak jako konkrétně jo, ekonomický výsledek, to znamená, že do toho přibývají i peníze. Třeba z VOD a exploatace těch práv prostě jako dál. Jestli to správně rozumím.
1: Ano, přesně tak. Jo. Tak VOD je dneska vlastně poměru doby licence, dražší licence než je televizní licence na českém trhu. Takže je potřeba si uvědomit, že to může být signifikantní objem peněz, které do toho rozpočtu připinou.
2: Pro mě jenom doplňím, že mi už třeba teď kon právě tu HANu, finanční plán i na fond, i pro fond, i jsme to vysvětlovali fondu, tak nesetapujeme tím, tou klasickou cestou nějakýho letter of commitment od české televize, od novine, nebo prostě od Broadcastera, ale postavili jsme to, že tam je minimální garance televizní slash VOD práva peněz tečka. Že to prostě prodáme v průběhu, a zároveň nevím, kolikrát se teď konstává, že to, že tam máš nějakou televizi, začne než vyrobíš ten film, protože to trvá jako ty dva, tři, čtyři, pět, 9, 10, 15 let, tak se strašných věcí změní a promění. A teď u několika projektů si trošku nabíháme přesně u VOD s tím, že máme blokace od toho Broadcastera. To znamená, že v budoucnu to buď to ty televize musí přestat dělat, a to zejména česká televize, protože Nova má svoji platformu a ta za to je ochotná potom taky platit. A my máme nějaký prostor tu cenu negociovat a dojít k nějakému číslu, který dává smysl. Česká televize v současnosti trošku razí teorie, že platformu, kterou nemá, tak ale blokuje. A to je prostě za nás špatně. A pak v tu chvíli je kolikrát prostě jasně výhodnější tuplem u relativně silného titulu, nebo předpoklad, že ten titul bude silný, že to je blockbuster, že přesně je tam knížka, která, který se prodala 250 tisíc a tak dále. Tak... Než se nechat jako pojídat ještě dopředu, tak jako trochu počkat a musíme to vysvětlovat s tím financováním veřejným, a nejenom v Čechách, ale i třeba v Polsku, na Slovensku a tenhle projekt i řešíme v Rakousku. A že je to trochu nový model, že my zaručíme to financování, ne tou klasickou cestou, koprodukce s tou televizí.
0: To znamená, vlastně, když to vezmu čistě prakticky, tak ty musíš, aby zůbec dostal nějaký peníze z fondů, jako nějakou splátku, pokud dostaneš tu dotaci, tak musíš dokázat, že máš 70% financování a to znamená, že to kryjete tím pádem jako ze svých No, fondu uh, um, Já teď mluvím je, o té Haně, kterou vlastně jo. Na uh, to jo, Tak tam
2: je ještě, říkám, tam je silný Polsko, Slovensko a Rakousko, ale pro tu českou část, uh, my to opravdu postavili jinak. Postavili jsme to tak, že uh, to krytí nějaký minimální garance je televize a VOD dohromady a je to, ne naše, protože podává to LaFrame, ale Bonton filmu jako distributora. Ten nám zaručuje uh, tu garanci toho, že sám si to kryje kinem,
0: televizí i VOD za nás. OK, a teda z pohledu Bonton filmu, jak velký je to riziko potom se postavit za tohle číslo?
1: Tak um, vždycky <laughs> riziko. Nevět, <laughs> co ten srovna jo, no, no, riziko je to samozřejmě... Um, já jsem... Přítelem, že je lepší vlastně menší riziko, než větší výnos. Obecně ekonomicky vždycky u nás ve firmě se přikláním k tomu, že je lepší vlastně vydělat méně nebo ten příjem potenciálně nižší, ale snižovat tím tu míru rizika, protože to riziko musí doopravdy být nelikvidační, nedá se vlastně vsázet na jeden konkrétní titul a tady vlastně jako pořád krouží ta otázka, nebo jako ten, ty otázka na ty komerční tituly, jak, jak udělal ten velký hit, tak um, to, že ty naše nebo několik filmů byly úspěšné, je z velké míry náhoda a my jsme si toho vědomi. Jo? My tady, jako, nebo aspoň já za sebe, pokud budu mluvit, tak um, jsem jako velmi um, pokorný v tom, že se nám to naštěstí párkrát povedlo, ale uh, často čteme v novinách z Hollywoodu, jak někdo říká, že už vymyslel tu slavnou formuli a že už teďka všechny jeho filmy budou úspěšné, tak tomu doopravdy já nevěřím. Takže je to nějaká míra náhody a a řekl bych jako koncentrování a samozřejmě nějaký jako odhad toho, co může fungovat, ale snažíme se opírat to silná data, ať už to jsou silné předlohy, nebo nějaký jako popu, popularizační trend. Um, důvod, proč jsme vlastně uh, oslovili Kazmu, abychom s ním udělali film, byl, že jsme viděli, že internetové formáty postupně přecházejí a internetové hvězdy přecházejí do toho prostředí v televizi a v kině. A um, Ono to vypadá jako, že se to povedlo hned, ale potřeba se uvědomit, že ten, ten film trvalo čtyři roky, stejně jako u prvoka to trvalo 5,5 roku, takže to jsou vlastně jako by obrovsky dlouhé, vyčerpávající cíle a to, že se ten výstřik potom dostaví, dostavil, je do opravdu z velké míry náhoda, protože když rozhodnete se, že něco vydobíte teď a trvá vám to pět let, tak um, mezi tím dopravdy se ten trh může zásadním způsobem změnit. A to se nám třeba stalo i s prvkem, protože um, my jsme nečekali, že přijde COVID, stejně jako nikdo, a um, vyrábili jsme ten film budgetově do jiného prostředí, než v kterém se potom distribuoval, uh, protože ten trh nám jednoznačně právě kvůli COVIDu spadnul. Takže, to, že se to povedlo i tak, bylo to opravdu jako
2: jistým zázrakem. A teda, já, když... já, bych proměnil, no, já bych to nazval řízená náhoda, že to je.
0: Ale tak ta náhoda, to je asi fér si říct. Jo, a to a vlastně mně to přijde super, no že... je to něco mezi
2: nebem a zemí a toho, co je potenciál a toho, co je to minimální riziko, respektive vždycky to je riziko, ale to je ten break, my jsme vždycky říkali, že to je, že to má taky tři vrstvy. Ta první je Uh, ekonomický break, to znamená, co to musí překonat, aby to nebylo v mínuse. Uh, pak je tam ten break odhad, kam by to mohlo cílit jako realisticky a kam se to může urvat. A to už je ta náhoda a, a mezi nevím a zemí. A, a víš, že když dosáhneš toho prvního stupně, tak uh, fajn, dobrý, ale uh, neproděláváš. Ale nic nevyděláváš, aby se dalo investovat dál, to je ten jako problém. To zároveň pro nás zásadní je dosahovat toho bodu číslo 2, protože ten bod číslo 3 je o té řízené náhodě.
0: Takže vlastně být jako realistický v zisku je ten bod číslo 2, jestli je správně chápu.
2: E, jo, to co, to, co ten film by měl udělat, když se splní určité podmínky a už to vydělává, to znamená překoná tu první hranici, kdy je na nule. Jo. To znamená, kdy se vyplatějí zaplatí MG, zaplatí se náklady, zaplatil se film, vyplatil se investor, který tam měl nějaký koridor nebo něco, nějaký systém našeho financování a od něho vejš, už to čistě vydělává peníze, tak máme nějakou hranici, kam by to tak jako realisticky, jako by jsme se mohli trefit a tyhle ty cíle si dáváme v nějaký jako rozumný míře, jo, protože jinak to, že se to může urvat, je jako jeden film za 5, 10 let ale jako Patrick, protože to byl fakt sony, blockbuster, nebo teď to, co má Máme v ruce tu hanu.
0: Já bych se ještě trošku pohrabat v jednom detailu, ze kterého jsme utekli a to je to, že vlastně Bonton film se bere na triku. Jako, jestli chápu správně té struktuře, vy garantujete Love Frameu, uh, nějakou smlouvu to, že prodáte z určitý výši ten film VOD a televize. A proto jsem se ptal na to riziko. Jo? Jako, že vlastně, Jestli jsem Vojtu správně pochopil, tak vy teď nedokážete úplně v tenhle moment predikovat, proč si neděláte pre-sale. Jo? Vy s těma televizema jdete jednat až po tom, co ten film má nějaký jako, ohlas v tom kyně nebo s tím VOD. Jak tohle funguje? Protože já to znám tak, že prostě jdu do televize, vyjednám si nějaký pre-sale anebo ku produkci, ale dělám to dávno předtím, než ten film vznikne. Jo? Vy, vy to vlastně přenášíte, jestli to správně chápu, po té premiéře.
1: Ne vždycky a ne nezbytně, samozřejmě u některých filmů se to stane, ale u většiny filmů se, jako pracujeme s tím přísilem taky. Ten důvod, proč ten se tam mezi námi je nastavený, takhle je, že vlastně pro producenty v 99% případů je výhodnější, když přijde nejdřív za náma a pak teprve se oslovují televize, protože je potřeba dodržet ten distribuční mechanismus, že kino je první a tam se vlastně, pokud producent je rozhodnotý jít s filmem do kina, tak tam se rozhoduje to, jak se k tomu filmu bude přistupovat. Pokud bychom točili televizní instalaci, tak se jako tam úplně nezbytně nemusíme být jako přítomní, ale pokud jak se bavíme o plnohodnotném filmu, tak je nejlepší než za náma, zhodnotit ten potenciál, říct si, co jsme schopni dosáhnout a pak teprve začít oslovovat ostatní partnery. Protože právě kvůli tomu setupu, nebo tak, jak je dneska ten trh postaven, že komerční televize mají vlastní platformy, tím pádem logicky se snaží ten content získat pro vlastní platformy. Česká televize platformu nemá, nebo není to pro ně ekonomicky důležité, nebo nenainvestují do filmu více pro to, aby mohli potom na její vysílání ten ten tool uvést. Takže ten tlak těch televizí logicky je na získání všech těch licencí. Zatímco, když ta licence je u nás, tak my podle potenciálu nejdřív jdeme na volný celý trh, to znamená včetně zahraničních platform. Je potřeba si uvědomit, že ten digitální trh dneska má na českém, na českém trhu zhruba 40 hráčů, což je značný objem a je potřeba počítat tu hodnotu té digitální licence proti celému trhu a ne proti výseku jedné konkrétní platformy, protože žádný Divák České republice nikdy nebude mít všechny platformy a je potřeba vlastně zabezpečit tu průchodnost a průtoknost toho titulu celým trhem, protože ten celý trh vždycky bude větší než tak jedna konkrétní nabídka. A tam je potřeba vlastně naplánovat to kaskádování toho, kam která licence půjde, kdo vlastně bude mít ten titul dřív, kým a díky tomu se dá dosáhnout nějaké maximální vytěžnosti toho titulu v tom digitálním a televizním světě.
2: No a... To, co říkal Martin, my se snažíme na společném pro- projektu, protože v tom developmentu fakt uh, jsme si to dali na stůl a vyrábíme všechny věci společně, tak uh, a u relativně silného projektu uh, v rámci té předlohy, tak jsme se rozhodli tohle začít vysvětlovat i na fondu, uh, protože a standardní by bylo tam mít fakt uh, nějaký elojíčko, letter of commitment, něco o televize a říct, že to bude v nějaký koprodukce, něco cash, něco nějaký vstup, a bylo by to standard. Jenže já přesně tohle to jsem vlastně udělat nechtěl přesně kvůli tomu, že už jsme si několikrát to šli k tomu, že pak nám to limituje prodej digitálních práv a že to je problém. Ale zároveň v rámci toho financování my říkáme, že s tím jako nahrazujeme to tak, že to je minimální garance distributora, který umí prodat všechny ty, ty jednotlivý tři platformy a pro ten titul je to výhodný. Zároveň to neznamená, že se mezi tím nestane situace, že to neprodáme nějaký televizi, třeba nevím, primě, která po nás nebude chtít VOD licenci a my ji to prodáme v pre dopředu. To ještě neznamená, neznamená to, že to neděláme, nebo že to nebudeme dělat. Ale pro ten první krok je pro nás zásadní vlastně si tam nezavírat žádné dveře, protože to se v současnosti občas trošku děje, a hlavně u té české televizi.
1: Může jednu poznámku k té české televizi, která je tady takhle jako e, probíraná, tak tam je opravdu potřeba si uvědomit, že česká televize tu licenci často blokovala a blokovala ji velmi nefér vůči producentům. A e, mnohokrát jsme vlastně dokázali, že uvolnění té televizní licence nesníží sledovanost toho titulu v televizi. Ale česká televize její role v tom veřejnoprávním prostoru nemá být, aby držela všechna práva, která není schopná obchodovat, ale má vlastně tou tím, že si vybere ten konkrétní titul, protože se nevybere všechny tituly, podpořit vznik toho titulu a vnechat producentovi volným pole působnosti na to, aby mohl případně ta digitální práva skutečně zhodnotit ekonomicky pro, často pro do, zafinancování výroby toho titulu. A, a vlastně jako tam, ten tlak na udržení vysoké sledovanosti všech televizí, včetně české televize, mi připadá skutečně jako pohled, který je tady 50 let starý.
0: Jo, ale pardon, mně to přijde vlastně, že už během posledních 10 minut jsme tady prolomili tak dvě, tři, jako paradigma paradigmata, jo, tím, co říkáte, protože zase česká televize její business model dlouho byl a pořád je vlastně z toho obřího archivu, který ona vlastně pořád jak kombajn takhle sbírá prostě a vlastně ho rozprodává. Takže já jako by zase chápu tu perspektivu, proč do toho nejdu, ale jako to, co říkáte, tak, tak je vlastně, že se ten trochu úplně změnil.
2: No ale martine problém je v tom, že tady dochází k tomu, že se blokuje licence na něco, co sám nemám co nejsem schopný, ještě bych to chápal mít podmínku, blokuju licenci na VOD, když mám svoji VOD službu. Ve chvíli, kdy ji nemám, tak je to jako kdyby v minulosti blokovali DVDčka. Je to prostě VOD je náhrada home entertainmentu, to je z DVDček, z mýho pohledu. Samozřejmě, přiblížilo se to té televize, streaming jako takovej, je to problém i pro tu stranu té televize, já to chápu. Ale zároveň prostě problém je, když ta televize k tomu přistoupí tak, že jde prostě na sílu, A zároveň ví, že v našich podmínkách producent, který má na stole buď XY peněz hromádku a musí na to přistoupit, aby to vůbec natočil, tak na to bohužel přistoupí, protože musí a já se vlastně jako nedivím, ale ve chvíli, kdy se na to nepřestane přistupovat a začne se jako využívat toho něčeho, co se jmenuje prostě kapitalismus a to je víc hráčů a to se takový děje, co se týká výhodí služeb a že vlastně bude v určitý chvíli výhodnější ty finance sehnat, pokrej to jinak, protože při navyšování ceny té digitální licence, tak řeknou, OK, tak ne. Ale pokud to dělám jako v koprodukci a ta určitá výhoda i pro tu televizi je, že to je koprodukce, že u toho má to logo, že to není jenom pre tak za mě je to teď jako velký problém přistoupit na to, že mi bude blokovat práva na něco, co sama nevlastní.
1: Ono ještě, pardon, doplňuji jednu důležitou věc a to je, že tady je obrovské množství projektů, které ty televize odmítají nebo nechtějí jim běžit, protože přichází právě v době, kdy se ten trh nějakým způsobem proměňuje. A to se odehrává vždycky periodicky. V nějaké generaci prostě za určitý počet let přichází nový typ titulů. Ať tady právě třeba jako příklad můžu vést ty internetové hvězdy, které přešly do toho do toho filmového formátu a těm titulům na začátku v televizích nikdo nevěřil. Ale tím, že distributoři těm tomuto obsahu věřili, ať už to jsou prostě Tonda Blaník, nebo Tři tygři, nebo Party Hard, prostě to jsou jsou věci, které přišly, a one-man jednoznačně, jsou věci, které přišly z internetu a přišly přes distributory do toho, do toho filmového prostředí. A řada z těchto věcí se vlastně vyrobila předtím, než vůbec televize odvážila se na ně podívat a vlastně kupovali je potom až jenom na základě toho výsledku v kině. A to si myslím, že právě rozvolnění těch těch, těch blokací těch práv se můžeme posunout vždycky v době, kdy přijde nová generace nějakého jiného přístupu tvorby, tak tam se právě otvírá
0: ta příležitost, jak ty filmy vyrobit. Hele, mně přišlo vlastně úplně extrémně zajímavý a doteď mě to nenapadlo, jako jít za tím distributorem jako za prvním vlastně partnerem, když teda nepočítám fond, jo, Distributor pro mě jako nějak myšlenkově byl jako nějaká instituce, firma, která prostě můj film dostane do kin. Je to jedna z x jako partnerů, který si jako vybírám v tom mixu. Vyberu si prostě televizi, nevím, jestli jako streamera napřímo, Já sám vlastně si to jako ošahávám, jo. A, to, a pak si vyberu toho distributora a to všechno jede odděleně, to si řeším sám, jo. Ale vlastně jako prohodit vlastně tu, ten jako vodopád prostě těch konsekvencí a vlastně oddelegovat to jednání s těma televizema a vlastně ten mix jako mediální na toho distributora, jako to je to hustý, no, přijde mně to zajímavý, jako zároveň trošku se tím zase jako producent oslabuju v tom, že prostě m, jako víc, ještě víc si dávám jako důvěru v to, že ty peníze do toho projektu přineseš.
1: Uh, jasně, já nechci, aby to vypadalo, že tady jako lobuju pro to, aby všichni producenti nejdřív chodili za náma. Já to říkám všem, tady v sále sedí řada producentů, všichni to ode mě slyšeli. Um, <gled> to, prostě tak funguje ten trh dneska. A uh, otázka, jestli ta, situ- ta, ta pozice je oslabená nebo ne, to všechno záleží na podmínkách, které se dohodnou mezi producentem a distributorem. Um, je, je oslabení role samozřejmě jako Všechno se dá vyjednat. Tam není žádný úzus, že producent si může přijít jenom nápad čeknout, může odejít. Samozřejmě, pokud jako má nastat nějaká důvěra a za ten titul má bojovat více lidí, tak je dobré vlastně jako mít na palubě ty, ty jednotlivé uh, hráče. A já jsem za život podepsal tisíce um, lojíček, um, abych pomohl producentům. Um, Doložit, že, mají, že mají dohodnutou distribuci ještě předtím, než jsme měli vlastně podepsanou smlouvu, ale ta smlouva byla potom následovala, pokud došlo k realizaci toho titulu, což je jako běžná praxe. A opět, jo, je to o nějakém partnerství. A za mě vždycky film byla uh, týmová uh, hra. Je to, je to týmové dílo, je to skutečně jako... Je potřeba mít velké množství jednotlivých subjektů a skupin a tvůrců celého toho aparátu na, na, na své straně, proto aby ten titul mohl vůbec vzniknout. Takže bavit se tady o tom, že nějakým způsobem se to mění. Naopak, my žádnou jakoby, garanční záruku. Definitivní finální stav, který by toho producenta svazoval do nějakých podmínek a nemohl se rozhodnout jinak, nemáme. Je. Ta smlouva se dá vlastně to vždycky vypovědět přece vždycky.
0: Hele, já jsem vypíchl to negativní, ale zároveň mě to přijde jako hrozně pozitivní, jo? protože jako producent se tím pádem může soustředit mnohem víc na ten film. Jo, a to jako právě dojednávat jako, jako jeden z 50 producentů, který jde do české televize nebo kamkoliv, jako že chce zase tu výjimku prostě na té VODčka, prostě do té smlouvy, tak, to, musíš, tak, tak v tomhle mě ten distributor přijde jako logičtější hráč.
2: Musíš ale počítat s tím, že ho pak za to zaplatíš, toho distributora. <laughs> Jasně no, ale jo, to je, to tak... je právě ten, ten takový to klasický jako kapitalizace zisku, socializace ztrátno, takže tam určitý jako vrstva toho rizika, kterou najednou uh, přenáší trošku producent z televize na distributora, který to zajišťuje pak ve větší míře. Protože se mění ty podmínky a protože to je výhodný pro ten film, tuplem, když bude nějakým způsobem dobrý, úspěšný, pro toho potom s ním dál nějakým způsobem obchodovat. To znamená, nechceš ho jenom vyrobit, mít svý jistý a, a jdeš dělat další projekt, ale chceš s tím pracovat v nějakém horizontu.
0: Jo, to znamená, že prostě ty kapky z toho vodopádu k tomu producentovi dokapou až později, <laughs> jestli vůbec.
2: No dokapou, ale, a, a, dokapou a zároveň je to o tom, že si můžeš spočítat, jestli to prodej té televize nebyl. Učitý určitý fázi nevýhodnej tuplem, když je to ještě někdo, kdo ti ještě dá produkci a žere ti procenta a do toho, do toho ještě zasahuje možná nad větší míru než pre-sale nebo jiná televize, která tě je schopná dát pomalu půlku rozpočtu a mít k tomu trošku jiný přístup. Takže to je taky jako určitá věc, která se jako počítá, protože určitě je důležitá jedna věc, kterou jsem si uvědomil, že říkám ji relativně často, ale Martin o tom trochu mluvil, proč je potřeba kino a já jsem přesvědčený, že je potřeba absolutně pro, pro ještě nezávislý producenty český a, a to je v tom, že v tom kině je relativně furt svoboda, jak tvůrčí, tak producentská, která v televizi je menší a menší a ta televize v tuplem, když je to výroba vlastně v zakázce, takže kdo platí, hraje, že jo? Takže v tu chvíli seš trošku vazal, z velké části. Streaming je podle mě z toho, co co vím a slyšel jsem od lidí, kteří to už dělali třeba v Polsku producenti, Polský jako přímo třeba Netflix a tak, tak to je ještě horší, takže to je ještě zavalený do do brutality jako korporátního systému a mně v jednu chvíli prostě došlo, že kino nesmí spadnout, co já budu existovat v té branži, protože je to fakt furt svoboda. A je to svoboda i jako producenská, jak to vedeš, kam to chceš dotáhnout, musíš kličkovat samozřejmě mezi těma partnerama a investorama, poslouchat je, ne jenom jako říkat, že ne, naslouchat jim to určitě. Ale to rozhodnutí je vždycky potom na tom producentovi. To je na nás v, tomhle v tom případě, že my si zase rozkládáme trochu ty rizika, tím, že to děláme i dvě entity a tak. Ale co je důležitý, ta první otázka, jestli to dokape, no ono dokape právě. A právě to dokape ve chvíli, kdy ten setup je správnej a díky tomu, že e, nepřeskočíš ty určitý vrstvy, tak třeba to VOD právě prodáš třeba za pětinásobek toho, jak by to bylo, kdyby si měl dodržet ten začátek nebo se o to nestarat. A druhá věc, jestli to umíš sám takhle prodat dokape méně než kolik přímo od, třeba od toho streamera, protože se zaplatí po cestě ten distributor, ale on je zaplacený za tu práci, kterou odved. A kvůli tomu to by něco dokape. Když ho tam nebudeš mít, tak to neprodáš a nebude kapat vůbec nic.
0: Vy dva máte spolu jako hodně úzký vztah v vaše dvě firmy, ale Martine, spolupracujete na podobně jako úzký bázi, vlastně v takový šíři i s jinýma nezávislými producenty tady v Česku?
1: Tak já jenom ještě, než odpovím na tu otázku, chci říct tady k tomu, co říkal Vojta. Je potřeba si uvědomit, že ten trh se nám doopravdy jako zásadně změnil v tom, že je výrazně rychlejší než býval. Protože dřív byl film půl roku, nebo prostě klidně 8 měsíců. Potom bylo okno na Home Entertainment, DVDčka, Blu-ray a potom se přesunul po roce a dál do televizní distribuce. A vlastně ta obchodní činnost se odehrávala jako v trošku jako větší pohodě než dneska. Protože dnes opravdy uh, ten producent nemá šanci stíhat rychlost toho vyjednávání o posunech těch jednoduchých oken. Protože to kino okno dneska trvá pouze 45 dní a potom následná všechna okna jsou vlastně pouze otázkou vyjednávání poměrce na výkon, protože streameři tlačí na to, aby měli kontent co nejdřív, protože chtějí využít cíly kampaně skina. Uh, současně pokud je film ale silný v kině, tak je ne- 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 nevýhodné ho obchodovat digitálně předtím ale producent jako takový vlastně nemůže vstupovat do toho vyjednávání těch jednotlivých práv. Takže to, co my vlastně dodáváme, je ta flexibilita toho vyjednávání a vlastně možnost kdykoliv ta jednotlivá okna natáhnout nebo zkrátit podle toho, jakou my Uznáme, že ten titul má ekonomickou výtěžnost a tam právě ta role distributora přichází vhod, protože my se díváme na výsledky každý den. Každý den u nás někdo ve firmě se dívá na výsledky, na topku, jak se chodí do kina, měří poklesy, naši analytici jsou že jako v podstatě matematici těch, 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 těch výsledků a já můžu stokrát skákat do stropu a říkat, ještě uděláme tady 50 tisíc a u nás prostě analytici kroutí hlavou a říkají, neuděláme, matematicky to nevychází a většinou mají pravdu. (hým) Takže ta, ta... To, že my ten trh vlastně máme kontinuálně, každý týden nebo měsíc vydáváme x uh, titulů, tak to nám dává ohromnou vlastně jako analytickou bázi a často jsou ty rozpravy s producenty komplikované, protože některý producent přijde a naposled byl v kině před pěti lety, a vlastně přistupuje k tomu prostředí tak, jak fungoval před pěti lety. Ale mezi tím už se ten model změnil dvakrát. A e, máme různé rozprave nad tím, co by se mělo dělat a jak by se mělo přistupovat e, k tomu titulu a k divákům ke kampani. Ale producenti nás často vlastně jako nechtějí slyšet, protože ta jejich zkušenost a, nebo praxe je, je jiná. Takže v tomto ta naše spolupráce distribuční je vlastně hrozně cená, protože my jsme na tom trhu každý den a doopravdy máme tituly, i velké tituly, i tituly, které mají stovky tisíc diváků, kde se doopravdy vyjednává o každém dnu, kdy půjde na digitální, digitální distribuce. A teď jaká byla
0: ta otázka? Co ostatní producenti, se kterými spolupracujete? Bavíme se o tom, že máte úzký vztah, vydáte se asi na nějaký denní bázi, tak to tak, jak spolupracujete s jinýma českýma producenty, který jsou nezávislí a mají ten jeden film za dva roky třeba?
1: Tak, jak jsem právě řekl, máme vlastně tu interní strukturu rozdělenou do třech společností a ta naše producentská spolupráce vlastně jakoby fakticky vychází ze společnosti Bonton Film Studios a spolupráce LaFrame a Bonton Film Distribution je tady v té roli toho distributora. Tože jsme jedna entita, tak nám jako skýtá to obrovskou výhodu, ale jako technicky jsme propojeni kontrakty mezi těmito společnostmi a Kapacitně zatím nejsme schopni vlastně být v tak úzké spolupráci s více společnostmi, protože to je obrovský časový výdaj. Ale samozřejmě distribučně u nás jsou ty dveře otevřené, ale vlastně jako. Prostoupit do té, do, do té hloubky té distribuce bude ještě uh, delší dobu trvat. Byť tady v sále vidím několik producentů, s kterými spolupracujeme a uh, jejich filmy vydáváme a vlastně jako koprodukční spolupráci se nebráníme s žádným subjektem. Akorát prostě s Vojtou jsme kámoši, tak je to jako... Je, je, je ta důvěra po těch deseti letech spolupráce, myslím, jako ověřená mnoha kritickými, velmi komplikovanými a nepříjemnými momenty, které jsme prostě všechny dokázali překonat tam. O to, to je jednodušší, že jo.
0: Jak se pozná, že ten film může dolů a že už prostě má jícky na a jestli si to dá nakopnout zpátky, jo? Ty už se z toho dotknul, můžeš to říct ještě víc do detailu?
1: Tak v kinodistribuci je nejdůležitější první víkend. To, co se nestihne v prvním víkendu, už se
0: nikdy nedožene. To je... A co, můžeš, můžeš to říct konkrétně, co to znamená, jakoby, jaký ten první víkend musí být?
1: Tak uh, <laughs> uh, jako, ono to je jednoduché. Já už jsem to říkal teďka několikrát v nějakých rozvorech. Prostě kynodistribuci je jakoby soutěž o množství pláten, času, nasaz, nasazení času v těch jednotlivých kinech a množství sedadel, které v těch jednotlivých kinech jsou. A prostě kinaři s nějakým očekáváním nasadí titul a počítají si průměrnou návštěvnost každé to kino v celé republice, zvlášť na ten konkrétní titul. A podle toho sami si jsou schopni vyhodnotit, jestli ten titul má potenciál vlastně dosáhnout nějakého počtu diváků nebo ne. Takže my potřebujeme vlastně v, tom, v té kinodistribuci pro nás máme dva trhy. Jedním jsou ti kinaři, kteří teda se mohou rozhodnout, jaký titul nasadí je těch filmů je vždycky v nabídce Vícero. A druhý, druhým trhem jsou ti diváci, které, kterým my společně s těmi kinaři, nebo společně s kinaři se snažíme přesvědčit, aby do toho kina přišli. Takže ten první víkend je klíčový právě v tom masovém zásahu pro ty kinaře, protože pokud film udělá dobré číslo, tak kinař mu dá prostor a nasazení v adekvátních časech a v adekvátních kapacitních, nebo kapacitách těch lidlivých sálů pro to, aby Dívák měl vlastně šanci do kina. Jenom poslední věta, protože budete, k tomu chci něco doplnit. Znáte to, přijete mnohdy do, do kina a nevíte, na co jdete, nebo náhodou se rozhodnete: Hele, mám čas, šel bych do kina, přijete do kina a díváte se na, na program a ten film, který byste chtěli vidět, jde až za dvě hodiny, ale vy jste v tom kině teď. Samozřejmě, po zdražení lístků do kina se to nestává tak často, už divák daleko víc chodí cíleně na konkrétní titul, ale i tak. Pořád je tady velká část lidí, kteří kteří se v tom kyně ocitnou tak jakoby náhodou a jdou na ten film, na který můžou jít. A když tam nemáte ty časy, tak toho diváka nejste schopni zasáhnout a on už vám potom znamená, do toho kyně nepřijde.
2: No a trošku na základě tohohle z toho je to trochu smutný, co se týká prvního víkendu a spousta faktorů, který to ovlivňují. Počasí jako faktor číslo jedna samotný nasazení absolutně jako důležitý faktor, jak kvůli tomu počasí, tak kvůli tomu co, jde proti tomu, co jde proti tomu i mimo kino, jestli se hraje fotbal, hokej, nebo já nevím co, jako co v té společnosti bude nějakým způsobem rezonovat třeba. A já jsem, kromě té svobody, co se týká kina, zapomněl na jednu zásadní věc, kino je furt to místo, kde je nějak Nějaký výnos, kde nějaký to revenue může být takový, že ho můžeš reinvestovat zpátky. Jsem přesvědčený dost, že u té televize v rámci těch budgetů a všeho sice garantovaný fíčko tam je, ale není Bůh ví, jak velký, aby si z toho reinvestoval uh, docela dost peněz znova do scénářů, do nakupování knížek, uh, práv a tak dále. Prostě pracovat nějak jako dlouhodobě s nějakou producentskou rozvahou. A že mě napadá jedna důležitá jí, jí téma, kterými jsme si odevřeli, říkali jsme si, že se o něm občas popovídáme. Já mám na to nějaký určitý typ názoru. Martin ti zmínil cenu lístku, jo? a to je třeba další věc, která si myslím, že by se v Industry jako obecně mohla otevřít mohla i, i, i nápě, a to je cena lístku. Protože je to za mě jako za producenta, samozřejmě Martin, jak je víc uprostřed mezi, mezi tím filmem, tvorbou toho filmu a pak těma kinama třeba tak je mnohem víc diplomatičtější než já, já jsem, já jsem ten, který, který občas někdy přístup k těch kinů vadí. Jo? Vadí mi, když mám nasazenej já vlastně film, který dělám jako producent a chci k němu dát trailer, teaser na svůj další film a nejsem schopný to ovlivnit, nejsem, nebo respektive za to mám zaplatit ještě ke všemu, takže já naženu diváky a mám zaplatit za to, že tam budu teaserovat svůj další film. OK, dobře. Tak uh, další jako pro mě velký téma z pohleduje pohledu je právě cena lístku a otázka, jestli třeba za český film nemá cena lístku tam, uh, kde je fixovaná jako uh, právě vysoce, to je z plexu, takhle vysoká, nebo jestli by měl být nějaký přístup jako small screen, big screen, tak i vlastně s ohledem na to, jaký ten film je. Za IMAX se taky dává víc, za 3Dčkový film se dává víc, za 4D film se dává víc, za VIP se dává taky je dražší lístek. A je otázka, a, a, a myslím si, že mezi sebou bude mít Tuny různých názorů, někdo bude říkat, že to je blbost, někdo řekne, že to možná oba blbost není, že vzhledem k tomu, jaká je jako nárůst cenu toho lístku, tak jestli nepřemýšlet o tom, že by třeba český filmy měly trošku jinou kategorii ceny, právě kvůli tomu, aby, aby, aby se nestratilo to, co je naše velká výhoda. Já, když se bavím s producentama venku a řekneme jim share z kina, že český filmy dělají průměrně kolem 25 náštěvnosti i víc a samozřejmě covidové roky to bylo úplně ještě jinde, tak aby jsme tuhle výhodu nestratili, protože oni vždycky jako fakt na mě koukají a říkají, to je neuvěřitelný, tohle jako finové, francouzi, jako vůbec nedělají, francouzi ještě aspoň trošku, ale, ale, ale opravdu to je jako unikátní a ukazuje se to i, i ve sledovanosti, jako co se týká televizí, chtějí ten český obca, chtějí český herce, chtějí, chtějí českou věc, český lokace, český a tak dále. Ale Jestli maj... tě
0: správně chápu, tak vlastně tobě přijde, že když pak mám dát 250-300 za lístek, tak už to radši dám prostě za ten jako high budget uh, Hollywood, jo?
2: No, uh, ta hodnota, ta rozdělení, protože čím jako uh, se zdraží a, a ta cena, tý, koruny a cena toho lístku uh, se začne měnit a začnou to lidi víc řešit, tak uh, můžou u toho amerického blockbusteru mít tu nadhodnotu, proč na to jdou do kina a proč jdou hned teď. Uh, druhá věc je samozřejmě, že každý film, to tak bylo i v minulosti a teď to bude víc a víc, tak je prostě eventová věc, že to musí být fakt velká událost a tu hodnotu, kterou, kterou to má, je, že to všichni chtějí vidět v daný čas, chtějí to vidět rychle. Ale je otázka, jestli by jich nebylo víc, a zkusit to spočítat, jak je, kde je ta mez, že kdyby ten lístek stál vlastně opět 10%, 15% mín, než na ten americký film s budgetem uh, uh, 100 milionů dolarů, tak ten český s budgetem 30 milionů korun, to je milion kousek, jako v, nebo milion a půl v, v dolarech, tak vlastně není fér říct, že ten lístek stojí o něco mín než do IMEXu, protože tam je taky složitá technologie a je to drahý.
0: Jo, hele, ale zase, když to zase máte teď jakoby z druhé strany a od konce toho řetězce, což je prostě ten člověk, co vytáhne ty prachy z peněženky a od, od tamto nedal, tak vlastně tím pádem jako se zvyšuje potenciálně budget filmu, že jo? Když vlastně došlo tady k tomu jako zdražení na konci toho řetězce a necháme třeba stejný procenta, jakože pořád 50% jde distributorovi a, 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 pak, a, a tak dál, tak vlastně už jako svůj příští film můžeš natočit drachy. To...
2: To, to právě zůstane vždycky stejný, ale když přistoupíme na to, že škálujeme ty filmy a ne kvůli tomu, že ty český jsou horší, ono na něj přijde čtvrtina lidí. Ale zároveň ten, podle mě, ten segment té cílovky jsou trochu jiný lidi, než který chodí na ty americké blogvástry, který na to i mají vlastně peníze a mají jinou kupní sílu. A myslím si, že na český věci přece jenom v globále chodili divák, který má menší kupní sílu a v tu chvíli ty mu půjdeš trošku víc stříd s tím, že tu cenu dá a že je to tak bude vnímat.
0: Já jsem možná, jak jsem uh, byl na tom Kazmově a pak jsem jenom čet nějaký blesk asi po deseti letech, tak uh, jsem narazil na článek, že je jako úplně názor lidí, jo? nechutný, prostě říkat si za popcorn akolo 300 korun, prostě, a přišlo mi to, jak kdyby základní lidský právo mělo být, že to má stát do 150 korun, jo? ale to, uh, ale nevím, jako to možná Martin nám řekne spíš, jestli to může způsobit, to, to, čeho se bojí Vojta, že prostě ve finále si pak jako vybereš spíš jako za ty svoje drahé peníze, dražší film, anebo, anebo půjdeš pořád na ten český.
1: My o tom vedeme debaty i mimo uh, mikrofony. Uh, já jsem víc takový, jako v tomhle tom, jako větší kapitalista, bych řekl, protože prostě je určitá, určitá, jsou určitý věci. Vojta který...
0: socialista, ten, ten vydával filmy tady ne, Čechy, Čechů.
1: Ne ne, 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 jenom jako je určitá, je něco, co můžeme ovlivnit, nějakou regulací nebo nějakým jako omezením. A je něco, co prostě nemůžeme. Když se podíváme na ten trh, tak jak se vyvíjel za posledních deset let, tak vlastně od roku 2012 do roku 2019, do covidu, jsme měli růstový kinotrh. Když se podíváme na západ, od naší hranice, do do západní Evropy a do Ameriky, tak tam ten trh buď stagnoval nebo mírně klesal, ale kontinuálně vlastně klesal, což ukazovalo nějakou transformaci toho celého prostředí distribučního, a my jsme tady měli trošku jinou ekonomickou situaci, že dařilo se, ty ceny lístků se nezdražovaly tak výrazně, ale měli jsme tady velmi zanedbaný ten home entertainment segment, protože to, co je vlastně největším problémem českého filmu, je internetové pirátství. A internetové pirátství odsává z mechaniky, vydělávání peněz a vlastně návratnosti peněz do toho celého segmentu největší objem peněz. Je potřeba si uvědomit, že víc než 50% hodnoty všech audiovizuálních děl v České republice je rozkradeno na internetu, internetovými pirátskými službami. Ani COVID, kde nárůst legálních platform, byl značný, nepomohl, protože nárůst nelegální distribuce byl také značný. Takže je tady prostě řada subjektů, které pořád vykrádají, vykrádají producentům hodnotu toho titulu a to, co se stane, nebo ten efekt pirátství vlastně zpřístupní ten film, široké masě publika a řada z nich by řekla, no já bych za to stejně peníze nedal, já bych, já bych se na to nedíval, ale to není pravda. Prostě ten titul v té životní fázi by doputoval do televizního vysílání nebo by se objevil na nějaké digitální platformě a tam se divák může rozhodnout, jestli by se na něj podíval nebo nepodíval. Když by se na něj podíval, tak v té sledovanosti dokazuje té služby, že si koupila relevantní titul a byť by za něj třeba nezaplatil, když by to bylo v televizi, tak se to na pí metrech ukáže, že ten divák se na ten titul díval. To znamená, pokud já snížím ten maximální zásah titulu, tak snížím jeho celkovou ekonomickou hodnotu po celou dobu jeho životnosti, protože film tady s námi není pouze těch pár dní nebo měsíců, co je v kyně. Film je tady s námi mnohdy 20-50 let a ta hodnota skutečně to, to, té všech dalších následných obchodovaných licencí se odvíjí od toho, jak byl obchodován v každém tom jednotlivém okně, jaký byl výsledek Řada filmů přestoupí do nějakého zlatého fondu a vlastně v televizi by jsou 20, 30, 50 let staré, tak se na ně dívá pořád stejný objem lidí. A ten titul vlastně můžete obchodovat za stejné peníze pořád, protože ta jeho slavnost naklesá. A to se tady prostě v České republice nedaří, protože české um, internetové prostředí je prostě rozkradeno, a ta hodnota toho titulu je nenávratně ztracena. Dopravně nenávratně ztracena, protože samozřejmě všechny ty subjekty, které by si ten práva potom chtěli koupit, tak budou na tu dosaženou sledovanost. No a když tady máte službu, která je vlastně jako zadarmo, i když Piráti vůbec zadarmo nejsou, protože vlastně prodávají reklamu, prodávají data, tak prostě jakoby odsáváte tu, ten ekonomický potenciál toho titulu. A to je, to je ten největší problém českého filmu v současnosti. Za mě.
2: Já bych jenom dodal, že podle mě teda pricing nebo nějaká debata o ceně lístku nebo produktu nebo čehokoliv je naopak kapitalistická právě, že, že to je debata, jak na tom, jak to přinést na trh tak, aby to někdo chtěl koupit a třeba i masově a je to o tom, že když bude Netflix stát e, měsíčně 20 tisíc korun, tak si ho nikdo nekoupí a teďkon taky je to přesně o tom, jak Disney Plus a další platformy e, s tím pricingem hajbou asi taky kvůli tomu, jak mají závěrky někde tamhle, jako, a když jim klesají lidi, tak to slevnějí na 79 korun, pak s tím jako vylezou a tak dále, tak je to věc pricingu tak, aby měli nějakou hmotu lidí. A já si myslím, že to je jenom téma, který jsme jako, podle mě jako v rámci industry měli odevřít a bavit se o něm, protože Uh, to dřív, uh, ty nůžky nebyly tak jako odevřený, mi A i když a... jako hlavní a... argument proti tomu, co říkám já v rámci plexu, si ho dávám sám a to je, že jsou singly a tam ta, ta cena je nižší. Ale zároveň pokud někdo má kolem sebe jenom plexy, tak nepojede někam, kam si jde do singlu, jo? to je ten problém. Já,
0: já, pardon, jenom, já myslím, že tady ten váš rozpor je logický. já chápu tvoji stranu víc, protože my riskujeme všechno. Jo, tady tím experimentem třeba to, že nás zdraží, My riskujeme to, že se strefíme do toho, že to zdražili o 20 korun a to už je za tou hranou, prostě, co je ten člověk jako ochotný zaplatit. A tím pádem prostě roky naší práce jdou do kýble, pokud nemáme v tom v portfoliu dalších 10 projektů. Což je distributor vždycky prostě no, stejně který... tak i
2: ten online. Jo? Ten, ten online prostě, jak, jak je to dostupný, tak to pirátství oslabuje. protože pak, když to ale přeženeš, tak si, za to chcete takových peněz, tak to si stáhnu z to. Jo? Prostě protože ty lidi už se naučili platit, takže tam je všechno jde vlastně správným směrem, ale jde otázka, že něco, když se přepálí a je over a mně teda ceny lístků přijdou, že over jsou, protože je to opravdu větší nárůst, než by ekonomicky dávalo smysl podle nárůstu nějakých vstupů, jo? že to je dohánění nějakých čísel něčím a jim to tak trošku jedno, že je silný segment trošku odpadne a to jsou ty český filmy.
1: Ne, já já se nemyslím, že by ta naše pozice byla rozdílá a rozhodně to ne, neříkám z důvodu, že máme v záloze dalších X filmů, tak to, tak to není. Já se spíš nad tím realisticky zamýšlím, co je jako vlastně dosažitelné a jestli taková dohoda by na tom trhu skutečně mohla padnout. A jsem dost skeptický, že by se to mohlo Ale abych podpořil to, co říká Vojta Argument, jako fakticky, tak je realitou, že od covidu narostla v České republice sledovanost českých titulů v menších kinech. To je prostě realita. Dřív dřív, české tituly dosahovaly většího podílu diváků v plexech, než dosahují teďka po covidu. To znamená, je to efekt podle mě jednoduchý. Dřív někdo, kdo byl já nevím v Kolíně tak si dojel na Černý most do Sinestaru a šel do Sinestaru, šel do toho multikina. Dneska půjde do Kolínského místního kina, ušetří za benzín a ty spádoví kina ty těch menších městech prostě nabraly na síle. Tady v Plzni, Dobřany, vlastně stejný případ. Jo? Už prostě lidi nejedou do toho plexu, zůstanou doma. Ono to má plnou výhod, nemusíte autem, můžete si dát pivo. Lidi jako vlastně se naučili, vlastně stalo se to i díky tomu, že ta single kina v menších městech České republiky se postupně digitalizovala, měnila se. Mnohdy jsou velmi kvalitní a vlastně divák nemá potřebu cestovat za tím titulem do toho plexu.
2: No a pak je tam řada nevýhod, protože ve chvíli, kdy v tom singlu propásne ten titul v nějakém okně, jak se nasazuje, tak prostě ten singl nasazuje ne takovým způsobem jako plex. To znamená, že je mnohem víc vázaný, že musíte tě hned, A to je znova odpověď na to, že když se nepovede ten první víkend, tak je ten titul úplně mrtvý, i když bude dobrý.
0: Vy teda plánujete na roky dopředu, co budete dělat samozřejmě. Jo? A máte line-up, prostě Vojta na začátku říkal 10 let. Kam se vyvíjí ten vkus toho diváckého filmu v Česku? Je to pořád ta romantická komedie, sázíte na to, nebo, nebo je to pestřejší? Slyšel jsem tady od Martina, že to jsou nějaký internetový celebrity, který vstupují třeba do těch kin. Od Vojte vím, že vlastně děláte ten sportovní film taky, že jo? Tak jaká je budoucnost diváckého filmu? Co to jsou za žánry? Co to jsou za typy filmů
2: tak předně musím říct, že to nevíme nebo myslím si, že to nevíme a nějak se snažíme jako potom spíš jako přemýšlet a, a zkoušet to a, a zároveň to zkoušet jako na jistotu a, aby to nebyly moc velký experimenty a teď je to nejhorší věc, která vlastně je v současnosti a to je ten balans přesně v, v této míře protože my, my teď vlastně na Vánoce jdeme do kin uh, s komedií, romantickou komedí, ale je Trošku jiná, byť je to ještě remake i maďarský komedie roku 2018, ale dělá to režisér Tomáš Dianiška, který i na divadle, je to jeho debit, co se týká filmu a na divadle je známý, že dělá divadla filmově a tak dost jako specificky. A tenhle ten jeho styl jsme přenášeli a přenesli do toho filmu. A teďkon hledáme občas v rámci toho celkového dokončení přesně tu mez toho, aby to bylo jiný a posouvalo to ten žánr ale zároveň, aby to nebylo tak přehnaně jiný, že si zavřeš ty dveře a je, že to bude jako pološílený.
0: Ale pořád to teda bereš v, rám, v rámci takové, jako naleštěné romantické komedie, řekněme. No
2: nevím, čemu říkáš naleštěný. Já to neberu negativně, jo. já to beru... No, ne, já, to, já taky ne, já to, já že, to neberu, ne. Že to je, ne, to je dělat, dělat romkom jako je, je žánr a když ho uděláš správně, tak je správně, to není, to je žánr, který má svůj, svýho jo, diváka. Jo. Ale zároveň cítíme, že jsou lidi těma jako určitým typem velmi podobných ta, romantických dokážte... komedií a tady jsme se pokusili to posunout v tom směru, že právě aby to vypadalo jinak, bylo to jiný, uvnitř trochu jiný, ale hledáš, jako balancuješ tu míru, jak moc novatorské bejt,
0: jako potom nechceš experimentovat. Tak, dokážeš teda pojmenovat vlastně to, co si myslíš nebo myslíte, že už jsou jako diváci přejedený?
1: No, já bych ještě jenom chtěl reagovat kn- k té první otázce, protože to, co je taková mantra naše, a zase to říkám všude, kudy chodím, je, že se vždycky snažíme, aby, aby ty naše filmy, a nejenom které produkujeme, ale všechny filmy, které distribujeme, byly relevantní, měly nějakou, nějakou výpovědní hodnotu. Já se prostě domnívám, že tady One Man Show The Movie je obrovské relevantní film, protože to zajímalo obrovské množství lidí a to dokazuje to, že to je něco, co s tou společností nějakým způsobem hýbe. My si všichni můžeme říkat pozitivně, negativně, to, ať si každý zhodnotí sám, ale je to něco, co prostě opravdu zaujmulo pozornost velkého množství lidí. A to jenom, jako ten film dávám jako za příklad, protože to je, vlastně bude to největší že české film letošního roku asi, nebo velmi pravděpodobně, ale to se netýká toho maximálního výtlaku, ten relevantní film, opět, pokud je rozpočtově v kategorii nižšího filmu a dosáhne výsledku, který mu přinese ekonomický profit, tak je tak, tak, tak mnohdy je pro určitou část publika relevantní. Um, sedí tady v publiku uh, Pavel Vácha, producent, a, a on dělá, uh, produkuje filmy Party Hard a Party Harder. To jsou uh, filmy, které by si mohl někdo myslet, že jsou vlastně na okraji diváckého zájmu. Já je miluju, protože to je doopravdy jako, uh, za mě to je doopravdy jako ukrok stranou do relevance určitého segmentu. Ty filmy jsou jsou prostě možná pro někoho absurdní nebo zahranou, ale já si myslím, že prostě ten jejich divácký ohlas dokázal, že jsou, ne, jsou velmi relevantní právě tím, že to publikum, to publikum zajímali. Takže ty filmy prostě všechny musí být nějakým způsobem relevantní a to kino, jak říká Vojta, to prostředí vlastně je nejsvobodnějším prostředím tvorby. A, a na nás, na tvůrcích a na producentech je, abychom se zamýšleli nad tím, co, co vlastně kam ten... Kam, kam to výrazevo budeme posouvat. Mm-hmm. A to mi připadá, jako, že to je to, o čem bychom měli uvažovat.
2: No a tady se mění ten, to pole. Tady se mění prostě to hřiště v tom, že pokud ty lidi e, zároveň, jako ta cílovka ví, že to pak v nějakém čase uvidí, ať už na Netflixu, nebo potom někde televizi, nebo Vojote je jedno. Mm-hmm. E, nebo vidí třeba ta věc, kterou trochu jako řešíme, nakolik třeba tlačit logo na, do, do propagace filmu do kina, protože si tím trošku jako zavíráš do jako říkáš. Děláš kon reklamu na koho? Na ten film do kina nebo, nebo na Vojo jako platformu? Jo? Že to je těžký. A samozřejmě chápu tu druhou stranu, že to tam chce. Že tam chce mít jako partnera tu službu, která za to zaplatila a ne peníze. Ale uh, myslím si, že prostě v současnosti chvíle uh, nejenom na jednou boom... Uh, žánru jiného typu, protože to si úplně jistý nejsem, ale spíš právě s ohledem na komerčnější filmy, a což prostě to je komedie a romkom je, a vždycky to jako bude, tak je otázka, jak trošku je udělat jinak a jak vybočit z té řady a prostě jak z toho udělat trošku tu eventovou věc, že není úplně jako klasická, že, že má nějakou nadhodnotu v nějaký v prostředí, v tom, jak je zpracovaná v samotném příběhu a že to není jenom takový ten úplný jakože standard, který fungoval posledních deset let na to, že vždycky udělal 200 tisíc.
0: Tady to slovo eventová to mně přijde super, protože vlastně se vám to strašně dobře povedlo s tím kazmou. Byla to fakt jako ta událost. Ta událost jo. Je to jako opakovatelný pro jako normálnější film? Protože tady to bylo tak strašně spojené jako s ním, jako s osobností, tak je tady ta jako eventovost a to, že se z toho stane tak, tak, taková událost jako replikovatelný nějak.
1: Tak zase je potřeba se nedívat jenom na ten český trh, na, na české filmy. Je potřeba si uvědomit, že film je globální uh, obchodní prostředí. My nevstupujeme na hřiště, kde soutěží český film s českým filmem. Jsou to filmy, které vlastně soutěží mezi sebou a bez zahraniční produkce by ten český trh neexistoval takže, nebo jako byl by miniaturní. Tak, takže je potřeba vlastně se dívat na eventovost všech titulů a my tady máme za plynulé měsíce nebo plynulé roky jako mnoho eventových filmů. A opět, to není jenom o budžetu, to je prostě o momentu nějakého jako, překvapení a ten, ten, jako, to, že film se stane událostí, tak to má mnoho různých rozměrů. Ale když se tady podíváme na nejúspěšnější film letošního roku Barbie, tak Barbie je vlastně nejúspěšnějším titulem Warner Brothers všech dob, je to jejich nejvýnosnější film a taky to bylo velké riziko, i ten způsob toho zpracování, není to standardní film, je to to event a ten event je zapracován od samotného začátku do producentské úvahy toho celého titulu a já si myslím, že toto je přesně něco, nad čím musí přemýšlet, nebo měl by přemýšlet každý producent a měl by vlastně opět v rámci nějakého kontextu toho celkového výsledku zvažovat, jakým způsobem to teda bude eventová záležitost, ale to, že je nějaká přirozen, nějaký přirozen, přirozený akční rádius jako události, tak to je za mě součást producentské rozvahy u každého titulu.
0: No, zároveň to je součást distribuční rozvahy, že jo? Je, může jít jako producent v tomhle distributorovi naproti?
1: A proto opět musím se vrátit ob x otázek zpátky uh, a říct, že proto by měl právě producent nejdřív jít za distributorem. Protože s ním bude žít od začátku až do konce, uh, ten distributor bude velkou částí toho reklamního nebo marketingového konceptu, uh, který musí vlastně společně s producentem vytvářet a uh, často bohužel se to nestane a potom já jako mnohokrát jsem pokoval větu, proč jste nepřišli před dvěma lety, protože jo. jsme se mohli vlastně o tom titulu a jeho kont- o kontextu jeho obchodování, jeho zásahu bavit od začátku a dalo se plno věcí změnit nebo posunout nebo jenom si to vlastně jako vyslechnout, jestli, to, jestli by se s ním nemělo něco stát a už titulu by to pomohlo. Já neříkám, že vždycky, neříkám, že jsme jako vymysleli tu, ten, ten kód, jak dělat úspěšné filmy, tak to není. Ale opět, je to nějaká přítomnost na tom trhu, která je každodenní, která
0: může mnohdy těm titulům pomoci. Dokážete vlastně oba za sebe říct nějaký číslo, kolik jako se musí vlastně nalit do marketingu, aby ten film byl tou událostí?
1: No, marketing tu událost nezachrání. To je to, co chci říct. Jo. Prostě když přijde producent s hotovým filmem za náma a řekne, udělejte z toho událost, tak my jo, si, my, chápu, jasně. my můžeme vymyslet uh, událost mnohdy můžeme to publikum lehce mystifikovat, což samozřejmě potom se zahráváte s rizikem splněných a nesplněných očekávání u publika, což se můžeme mnohdy hodně otočit. Ale doopravdy událost z něčeho, co není událostí, tak to uděláte na marketingově na prvních pár hodin nebo. Dní, ale mnohdy jako vymyšlená událost, která v tom filmu není, nepřežijí ani první víkend.
0: Jo. Tak berme to ale, že máme ten film, který je s tím kompatibilní. ať se bavíme konkrétně. No, ono to za mě je
2: zase jako cena výkonu. Já si myslím a zároveň taky zase opět jako proměna hlavně mindsetu všech okolo. A za mě dobrý příklad je... Outdoor, protože poslední uh, roky, nevím na kolika titulech, jsme vždycky seděli nad, uh, nad kampaní a já jsem škrtel CLVčka v Praze. Škrt, ne, nebudem prostě 100 000 tady 200, kolik, 250, nebo kolik to bylo za ten balík jako dávat. Vždycky po nějakém čase začnu být nervózní, jestli to jako do, bylo dobrý, že, že, že nedáváme do outdooru a v Praze, protože ještě říkáme, že to v Praze nezaslouží, nechodí na český filmy, když vidíš ty data a tak dále a, a tak okay. dále. Až potom vždycky uděláme to, že i objednáme malý CLV a dáme to nám před kancel, aby jsme to viděli, aby jsme měli pocit, že ta kampaň fakt jako běží, dáme to po cestě na, na baran do Flanovu, na, na primu, na Kavky, Prostě tam, kde kolem fondu tam ne, že to je komerční film, ale prostě zacílíš to nějakým způsobem a sám sebe jako uklidníš, ale je to cena výkon, protože to najednou uh, těch diváků v Praze musí za tato CLV přijít menší, mnohem mí, než na těch, za, když utratíš 300 tisíc. A to, co říká Martin, je absolutně jako přesný. To, co jak to dáváš do, uh, do spojení s uh, s kazmou kazman je one man show a je van menšou, protože je to one man shows, jo. <laughs> on je opravdu one man show, jo. To je i celý, celý ten náš vlastně příběh toho, jak, je, jak my, my jsme ho vlastně měli v developmentu, protože já jsem s ním ten film řešil před deseti lety. Pak jsem došel k tomu, že je one man show, že to vlastně nemá smysl a tak dále, a tak dále. Protože on, je, on, on je unikát. A unikát je on v tom, i že to je on ta, ta událost, a to, že, to je, že, on jde, že on se konvertuje do toho kina. A tím marketingem začínáš házet pod kotel potom taky ve chvíli, kdy vidíš, že to nejsou spálené peníze, co se týká keše, protože ten základ je, že tam je ten příběh a že tam je něco, co ti dělá z toho ten event jako takovej. A to je přesně to, co říká Martin, že to už nezachráníš, můžeš to trošku boostovat, ale pak už pálíš peníze stejně, jako když v Praze uděláš velký CLV, jako, za který zaplatíš strašný peníze a ty lidi tam pak nepřijdou. Vidíš to, že jsi vyhodil z okna na tisíce.
0: No ale tak jo, pořád jsme se nedostali k nějakému číslu, který je jako rozumný v tom, když třeba vezmu prvok Karel, jo, tohle je vlastně film, který se stal tou filmovou událostí, tak jako kolik, jestli to nemůžete říct, tak to klidně řekněte, ale jako je vlastně, jako má stát ta kampaň, aby, aby to podpořilo vlastně tu, ten statut nějakýho toho filmu prostě.
1: No tak pokud se bavíme o těch, těch velkých kampaních, jejich součástí bylo vlastně jako zasáhnutí i it- pouze i, i tou informací um, to publikum. Samozřejmě jako snaha byla dostat lidi do kin, ale ten titul je vlastně větší, než je jenom ten samotný film. Je to nějaký brand, je to brand uh, Patrika Hartla, je to brand um, uh, jeho knížek a uh, i té knihy samotné. My jsme vlastně, že potom ve spolupráci s jeho vydavateli vydávali uh, vydání s filmovým přebalem, takže vlastně ta ekonomická hodnota celé té kampaně se rozkládá tady do více produktů, vznikla audiokniha a tak dál. My jsme si v případě Provoka, všichni ten film chtěli strašně užít. To jako to, to bylo součástí toho, proč jsme se s Patrikem dohodli, že to budeme dělat v této sestavě, protože jsme si řekli, OK, bude to drahý, ale chceme si to užít, takže jako pojďme si to natočit tak, abychom splnili vlastně všechna naše očekávání a, a řekli se, OK, tak prostě možná to nevíde úplně tak, jak by to mohlo ekonomicky vít, ale bude to, budeme mít všichni klidný svědomí a spaní, že jsme udělali všechno to, co jsme mohli udělat. A I proto to trvalo pět a půl roku, než ten titul šel uh, do kin. A uh, když se rozhodnete, že budete něco dělat uh, pět let, tak je, je to velký rozhodnutí a podřítět tomu řadu věcí. Takže pokud se bavíme o takto silné kampani, tak ta kampaň musí stát prostě minimálně 5 milionů a víc.
0: Okej, okay, tak jo, děkuji za znělo číslo. A moc díky teda, že jste přišli do piče, Martine, Vojto, a díky, že jste přišli živo.
1: Díky za pozvání.
0: Děkujeme. Díky, že jste si poslouchali dneska celý rozhovor s Plzeň. Sledujte nás na Instagramu, dejte nám vidět, jak se vám pič líbí a taky nám můžete dát tipy na husty na rok 2024, protože připravujeme s Kláru a Julianou další sezonu. Tak díky a čau.